0: la que gambetero. bienvenidos al primer mini sound de gambeta podcast la razón por la que decidí hacer este mini sound es porque sé que si hablo de todo esto en un mismo episodio voy a estar demasiado tiempo hablando pues de que se me aburran así que decidí hacer un mini sound y que esta semanita tengan dos episodios de los cuales puedan disfrutar y escuchar mi hermosa y preciosa voz mientras comen mientras guían antes de dormir, mientras hacen lo que ustedes deseen hacer con su tiempo libre, pero lo importante es que lo hagan mientras me escuchan. Bueno, este hoy vamos a estar hablando de la Champions League, específicamente de los trofeos que se repartieron este pasado miércoles 28 de agosto y de este, ¿Cómo quedaron los equipos que van a estar eh, participando de la Champions League 2019? 2020 Vamos a empezar con lo más importante de, de todo En verdad quizá no es lo más importante pero quiero empezar en orden cronológico así que Así es que lo voy a hacer Por lo que vamos a empezar Por cuáles fueron y quiénes fueron, mejor dicho los ganadores de los trofeos de la UEFA Champions League eh, la pasada temporada 2018-2019. Para el trofeo del mejor portero de la temporada teníamos a Ter Stegen del Barcelona y Alemania, Hugo Lloris francés que es el portero del Tottenham Hotspurs y Alison Becker que como todos saben es el portero de Brasil y el portero de Liverpool, el equipo que ganó la Champions League la temporada anterior. Alison Baker ganó por una cantidad bastante decente de puntos y pues se llevó el trofeo a mejor portero de la temporada de la FIFA Champions League. En mi opinión, era el portero que más se lo merecía, además de que la partió este, en la Premier League también la partió en la Champions League También la partió en la Copa América En todas las competencias que hubo este, relacionadas a la Premier League La FA Cup y toda la pendeja este, Y sin duda alguna pues se merece mejor el, mejor todo, el mejor portero del año No solo de parte de la FIFA sino que de la FIFA también Así que tenemos que estar pendiente a eso para mejores defensa Teníamos a Virgil van Dijk A Matías de Ligt, Y a Trent Alexander-Arnold Los primeros dos Como saben son jugadores holandeses Virgin, Virgil van Dijk Es el de Liverpool De es el del Ajax Y Alexander-Arnold Es de Liverpool El equipo ganador Como ya saben porque ya se los dije Y el ganador sin duda alguna fue Virgil van Giek. ¿Cómo les explico? Con Van Giek han tenido siempre un buen papelón y una buena habladuría de mierda de que nadie se lo ha podido regatear... A ser, olvídate, desde que nació. Nadie ha podido regatearse a Virgil van Giek desde que el cabrón nació. Y eso no es así. Eh, entonces, a pesar de que esto no sea así, porque en varias ocasiones se lo han regateado bastante decentemente, Messi se lo regateó, Lucas Moro se lo regateó, se lo regateó un par de veces en la Premier League también, pero todo el mundo quiere hacer un papelón de que este tipo es el mejor defensa de la historia, cuando hemos tenido jugadores como Puyol, Piqué y Sergio Ramos este, como defensas estelares, tanto para sus clubes como para sus equipos nacionales. Pero quiero que entiendan que no la estoy tirando a la mala a Virgil van Dijk Lo que pasa es que no se, lo, no se lo deben de estar mamando tanto, eso es la clara. Pero el jugador sin lugar a dudas se iba a, a ganar el mejor defensa del año para la UEFA Champions League. Fue el defensa más importante y los jugadores también más importantes para el Liverpool en su búsqueda para el, la sexta Champions League que la pudieron conseguir al fin. Y muy merecido este premio para el jugador holandés. Para mejor mediocampista teníamos a eh, Henderson, el capitán del Liverpool. Christian Eriksen, del Tottenham. Y Frankie de Jong del Ajax. Como ya saben, Frankie de Jong se ganó este trofeo. En mi opinión, bueno, saben que es que no, no es que no se lo merecía. Pero... Este, yo prácticamente le hubiese dado todos los trofeos a jugadores de Liverpool Por la tremenda temporada que tuvieron en Champions Fuera de cuando perdieron fuera de casa con, con el Barcelona este Pero después remontaron y pues llegaron a la final y la ganaron Así que pues se lo llevó De Jong que tuvo una excelente competencia con el Ajax Llegaron hasta la semifinal eh, De Jong puso en ridículo a Real Madrid cuando jugaron en contra Además de que pues, fue el autor de muchas asistencias y si no me equivoco uno que otro gol también en la Champions League de la temporada anterior. Sin embargo, eh, Eriksen y Henderson llegaron en segundo y tercer lugar respectivamente en los votos a mejor mediocampista de la UEFA. Y Henderson estaba bien, bien, bien abajo en puntos. Eh, de Jong tenía como 175 puntos y Henderson tenía... No, no, como cuarenta y pico nada más que eso está bastante triste pero eh, sin duda alguna también se mereció el premio aunque pues puede que esté un poquito mal día y puede que ustedes lo noten en el proceso y ahora Barcelona va a poder gozar de, de este excelente mediocampista que ha sido comparado varias veces con mediocampistas tan excelentes como los fueron y lo son Andrés Iniesta y Xavier Hernández. Y, y finalmente, para llegar entonces al mejor trofeo del de, de, jugador del año, me gustaría hablar antes del de mejor delantero de la UEFA Champions League. Eh, es de la UEFA, no es de la UEFA Champions League, es de la UEFA. El mejor delantero de la UEFA fue este, Lionel Messi. Lionel Messi ganó también este, el trofeo con, con varios puntos, este, arriba que su contrincante Sadio Mane de Liverpool que llegó segundo en los votos y Cristiano Ronaldo de la Juventus lamentablemente no del Real Madrid que llegó tercero este, estuve testando con, con mi papá y par de veces par de tira, como que ya, los messi no se merecía eso pero pensándolo bien y dejando el hate a un lado Messi fue el máximo goleador de la Champions League temporada 2018-2019 además de que creó un millón y pico de jugadas los tiros libres espectaculares que hace el argentino y el líder que es y la manera en que el tipo controla el balón sin lugar a dudas pues es este, el mejor delantero de la temporada y muchos se están cuestionando por qué es que Messi no se llevó también el mejor jugador del año de la UEFA. Sin embargo, esto a mí no me sorprende. Siendo estos trofeos que está dando la UEFA y Messi lamentablemente no ha podido ganar la Champions este hace unos tres años, si no me equivoco, cuatro años ya. Me parece que Virgil... Virgil van Dijk fue el ganador del trofeo, mejor jugador del año. Es el primer defensa y el primer jugador de la Premier League, según leí, que se lleva este trofeo. y por lo, Ahorita mismo leí un, un tweet que decía que cómo era posible que, que un defensa se llevara mejor jugador del año compitiendo contra Messi. Pero nada, lo mismo que les dije... Ahorita cuando hablé de Banjik siendo el mejor defensa del año, me parece que es un trofeo que se merece Banjik sin lugar a dudas. Y, este... Pues fue el ganador. Y se lo han mamado increíblemente. Casi igual de como se lo maman a Messi diariamente. Así que con eso concluimos este, los trofeos que se dieron eh, de la UEFA. Ahora vamos a pasar a ¿Cómo quedaron este, los grupos de, de la Champions League para esta temporada de 2019-2020? Yo pensaba hacerles como que un una imagen o algo así, alguna cosita bien chuchín para ponerla en el Instagram y que la tengan más pendiente pero un millón y pico de personas lo han hecho de un millón y pico de maneras diferentes y no me gustaría ¿verdad? coger el trabajo de otra persona para meterlo en mi cuenta Así que mejor se los digo por aquí y les recuerdo que nada, que, que lo tengan pendiente en sus cámaras roll, y que le den save en Twitter, en Instagram, en Facebook en todos lados, para que tengan la imagen de todos los grupos este bien presente y estén ready para hacer todas sus eh, todas sus, sus opiniones y su, sus maneras de. sus su fantasía hostia y mierda. Pero nada, vamos, vamos a lo que venimos. El primer grupo, el Grupo A de esta temporada, está compuesto por el Paris Saint Germain que llegó primero en la liga francesa, el Real Madrid que llegó tercero en la liga española, el Club Bruges, el segundo de la liga de Bélgica y el Galatasaray de, que fue el primero en la liga de Turquía. En mi opinión, y probablemente en la opinión de todo el mundo, el Paris Saint Germain y el Real Madrid van a ser los que van a pasar a la próxima fase de la Champions League de este grupo. Y yo pienso, opino y no me sorprendería que sea el PSG el que llegue a primer lugar ¿verdad? buscando que se acabe su racha de siempre eliminarse en cuartos de final por ahí octavos de final. Y el Real Madrid llegaría entonces segundo lugar, eh, en mi opinión, pues debido a que pues no, no, no estoy esperando mucho de ellos esta temporada nuevamente. Me parece que esta temporada del Real Madrid va a ser otra vez bastante reconstructiva y pues vamos a ver qué pasa. El segundo grupo está el Bayern Munich Tottenham. Olympiacos que llegó segundo lugar en Grecia y el Red Star Belgrade que fue el primero de la Liga de Serbia y nuevamente y sin duda alguna el Bayern Munich y el Tottenham van a ser los que pasan a la próxima ronda. Quién sabe si el Tottenham llega a primer lugar deben estar bastante mordidos porque no pudieron ganar la final de la temporada anterior, pero eh, me parece que el Bayern Va a poder llegar al primer lugar, uh, más aún con las adiciones que han hecho a su plantilla. Así que vamos para el grupo C. El grupo C está compuesto por Manchester City, que no tengo que decirlo más. Va a ser el primero que va a llegar en este grupo. El Shakhtar Donetsk, que es el que llegó primero, primero en la Liga de Ucrania. El Dynamo Zagreb, el primero de la Liga de Croacia. Y el Atalanta que llegó tercero en la liga italiana. Eh, este grupo puede traer la sorpresa de que uno de los dos. El Shakhtar o el Dynamo Zagreb eh, pasen a la próxima fase. Pero el Atalanta debería pasar bastante tranquilo. Ya que la temporada pasada pudieron hacer una muy buena demostración en la liga italiana. Y le ganaron a la Juventus. Eh, jugando verdad en su propio campo eh, así que pues mm, mm, en mi opinión el, el atalanta llegaría segundo de ese grupo en el grupo D tenemos a la juventus el atlético de madrid el Bayer leverkusen que llegó cuarto en la liga alemana y el Lokomotiv moscow que pues, obviamente es de rusia y llegó segundo eh, yo digo que el Atlético de Madrid va a llegar al primer lugar en este grupo y la Juventud segunda. Y cuidado si uno de los dos se ve eliminado porque el Leverkusen se crece en Champions y de momento los elimina. Así que tenemos que estar pendientes a ellos. Pero el Atlético, como mencioné en el podcast, el podcast número 10, me parece que el Atlético va a... Esta temporada hacer lo mínimo y lo máximo la misma vez y va a poder llegar al primer lugar de su grupo. El grupo E está compuesto por el Liverpool, que me parece que llegarán primero. El Napoli, que me parece que llegarán segundos del grupo. El Salzburg, que llegó primero en Austria. Y el Genk, que llegó primero en la Liga de Bélgica. Pero sin duda alguna, estos últimos dos grupos me parece que van a caer el eliminados bastante fácil aunque quizás dando una peleita que otra, metiendo un gol por ahí y por allá. Pero el Liverpool y el Napoli van a pasar with flying colors, as they say. El grupo F, el grupo de la muerte. Tenemos al Barcelona, el Borussia Dortmund, el Inter de Milán, que llegó cuarto la temporada pasada en la liga italiana. Y el Slavia-Prague, que llegó... Primero en la Liga de la República Checa. Bueno, aquí se pone la cosa difícil. Me parece que el Barcelona va a poder llegar al primer lugar este, en su grupo. Esto porque ya están bastante mordidos con la situación de que no han podido ganar una Champions League hace unos cuatro años. Y Messi lleva ya dos temporadas diciendo y prometiendo que la van a ganar y que se les van a traer la orejona al Camp Nou y a Cataluña. Así que nada más que por eso voy a decir que el Barcelona va a llegar primer lugar en el grupo. Pero la cosa se pone difícil eh, pensando en quién puede llegar segundo. Sin duda alguno el Slavia Prag no va eh, a clasificar para la próxima ronda. Pero entre el Dortmund y el Inter no estoy muy segura de quién va a pasar. Este puede... cualquiera de los dos equipos que pase... Puede sorprender el resto de la temporada De Champions Yo puse que el Dortmund pasa Pero estaría chévere Que el Inter de Milán pasara Y más con ¿verdad? La integración de Lukaku Y de Alexis Sánchez a su plantilla Así que tenemos que estar Pendientes a ellos Nada En el grupo G tenemos al Zenit Saints, Saint Petersburg, que fue el cuarto equipo en la Liga de Rusia, el Benfica, que llegó primer lugar en la Liga Portuguesa gracias al recién fichado de la, al, del Atlético de Madrid, Joao Félix, el Olympique de Lyon, que llegó tercero en la Liga Francesa, y el Leipzig, que llegó tercero en la Liga Alemana. Aquí yo puse que el Lyon y el Benfica en ese mismo orden van a llegar este, y pasar, ¿verdad? mejor dicho, a la próxima fase. Así que con eso concluimos ese grupo. Y pasamos al último grupo, el octavo grupo, que sería el grupo H. Este grupo, este grupo también es como que un grupito de la muerte, pero no es tan muerte. Es como que el grupito del purgatorio. Así que nada, lo digo porque tenemos al Chelsea, al Ajax, al Valencia y al Lille. El Chelsea, como saben, ganó eh, la Europa League mientras que el Ajax llegó a semifinales de Champions y ganaron la Liga Holandesa. El Valencia llegó cuarto en la Liga Española y el Lille segundo en la Liga Francesa. Yo pienso, digo y opino que el Chelsea va a pasar primero de grupo y el Ajax segundo... Pero de ninguna manera me sorprendería que cualquiera de esos grupos pase con especial énfasis, ¿verdad? En el Valencia, que siempre tienden a sorprender y después bajarle mil. Así que probablemente pasen estos dos, pero se vean en aprietos en unos cuantos de los juegos de grupo. Este, nada, esas son mis predicciones. Me encantaría saber cuáles son las de ustedes, así que de alguna manera u otra... Voy a estar poniendo por ahí eh, para que me puedan opinar sobre los diferentes grupos. Eh, ¿Quién va a ganar la Champions? No estoy muy segura. Tengo de este, opciones al Barcelona. Eh, tengo también de opción a Real Madrid. Eh, de al, al Liverpool nuevamente el Manchester City y el, no sé si el PSG o la Juventus, pero como escuché los otros días, los otros días, hoy mismo, escuché a un muchacho hablar sobre cómo piensa que va a ser este, la cuestión en esta Champions League y estoy totalmente de acuerdo con, este ¿verdad? Cómo van a, diablo, a surgir esta Champions League. Y me parece que los equipos grandes van a poder nuevamente entrar a. a, a la hermano, estoy bien trabado Los equipos grandes van a poder entrar nuevamente al podio, eso, eso quería decir. Y no me sorprendería si el Barcelona al fin se ajusta los pantalones y gana, o si el Manchester City hace lo mismo y Pep Guardiola por fin puede ganar una Champions League con el Manchester City. Me encantaría ver al PSG y al Real Madrid al menos en la, final, en la semifinal, perdón, igual que con la Juventus. Así que esta temporada me parece que tenemos que estar bien pendientes y no dejar a, a nadie por sentado. También está el Atlético, también está el Chelsea, también está el Liverpool. ¿Quién sabe si el Bayern Munich y el Borussia Dortmund se crecen y llegan a semifinales y quién sabe si llegan a la final Y tenemos una final de Underdogs nuevamente esta temporada Así que estamos estaremos pendientes eh, Próximamente les diré la fecha de cuando empiezan los Juegos de la Champions League Pero ya son prontitos este, en septiembre si no me equivoco Y recuerden por favor escuchar el episodio número 10 Antes de que salga el 11 este próximo viernes y prepárense para todo lo que viene Espero que hayan podido ver todos los juegos de este Weekend, que se los hayan disfrutado Que me estén dando Follow en Gambeta Podcast Allá por Twitter, Facebook E Instagram Y nos vemos el Viernes, ya no es la semana que viene, Corillo Nos vemos el viernes este Antes de terminar, me gustaría darle Verla y establecer un querredito a la Champions League porque vamos a estar usando el número Champions League en este podcast. Así que Corillo, nos vemos. Natalia, out.